0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 27 Ocak günlerden Cuma ben Zeynep Gül Alp dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öne çıkan başlıklarla başlayalım. Muhalefetin 9 saat süren altılı masa toplantısından aday ismi çıkmadı. Ancak Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunun konuşulduğu belirtildi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak ortak politikalar mutabakat metni konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda da meclis yenileme kararı almadığı sürece Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir denildi. Bu açıklamaya AK Parti'den tepki geldi. Grup Başkan Vekili Bülent Turan seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadolu taktiklerini değil diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağda da Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok açıklamasını yaptı. Cihan Paçacı İyi Parti'deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı bir gazeteye verdiği demeçte parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi'nin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi asgari ücret ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu. EYT'lilerin ilk maaşlarının 1 Mart'ta ödenmesini beklediklerini belirterek hazırlıklarımızı yaptık süreç meclisinin iradesindedir dedi. Asgari ücrete yeni zamın enflasyon düştüğü için gerekmeyeceğini düşündüğünü belirten Bilgin geçici işçilerin sorunlarının da seçim öncesi çözüleceğini ifade etti. Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu için tahminlerinin %22,3 olduğunu duyurdu. Kavcıoğlu yurt dışından getirilecek dövize teşvik uygulamasından kur korumalı mevduatta faiz üst sınırının kalkmasına kadar pek çok başlığı da değerlendirdi. Amerika, Somali'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Baskanın planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, Pentagon'un geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden'ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı. Amerikan Hazine Bakanlığı Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü listesine aldı. Şirkette bağlantılı 8 kişi 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilirken söz konusu kararla Ukrayna'daki savaşı destekleyen altyapının hedef alındığı belirtildi. Denizli Pamukkale'de bir evde 2 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. Evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki çocuk daha koruma altına alındı. Çocuğun annesi ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi aranıyor. İzmir'de beklenen şiddetli yağış gece yarısından sonra gök gürültüsüyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Ardarda çöken şimşekler gecenin karandığını aydınlattı. Saat sabahtan itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Pendik'te gece can fabrikasında çıkan yangın bölge itfaiyesini alarma geçirdi. Alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan yok ancak binanın büyük bir kısmı yandı. Müzik. İstanbul'da usulsüz şakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde yaklaşık 16 milyon lira para cezası kesildi. 3 araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Müzik. 3 skıtır firması İstanbul'dan çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ukome toplantısında 3 firmaya ait e skıtır izinlerinin iptal edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda toplam 8.234 skıtırı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu. Gündemi özetledik devam ediyoruz.
1: Eşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. İşte FETÖ'nün din bozguncusu manşetini atıyor sabah gazetesi bugün. FETÖ'nün İslam dinini tahrif etmeyi amaçlayan sözde 3 dinli House of One adlı ihanet projesinin beyni Celal Fındık. Almanya Berlin'de saklanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın gri kategoride aradığı Fındık, FETÖ'nün Vatikan ve Almanya destekli 50 milyon euroluk çok dinli Haus Hofman yani tek ev vakfının mütevelli heyeti üyesi Fındık, FETÖ'nün Almanya sorumlusu Ercan Karakoyun'la birlikte hareket ediyor deniliyor. Bugün Sabah gazetesinin manşetinde Batı medyası yine kin kusuyor, güçlü Türkiye hazımsızlığı bir diğer haber ekonomist ve bloomberg'in aralarında ardından Stern dergisi de cumhurbaşkanı erdoğan'ın hedef alarak kara propaganda yaptı. Seçimler öncesi algı operasyonlarına girişen Batı medyası içeride ve dışarıda izlediği başarılı politikalarla küresel güç haline gelen Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırılarını sürdürüyor. Alman Stern dergisi Erdoğan'ı kapağına taşıyarak skandal ifadeler kullandı. Habere tepki gösteren AK Partili Çelik, "Batı sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor." dedi. Bu başlıkta yine sabah gazetesindeydi. İsrail'den katliam bir diğer haber Batı Şeria'daki kampa saldıran İsrail askerleri 9 Filistinli sivili şehit etti. İşgal altındaki C'nin müteci kampını basan İsrail askerleri yaralılara ulaşmak isteyen ambulansların bölgeye girişine de izin vermiyor. Filistin durumun kritik olduğunu açıkladı. Derin endişe duyduğunu belirten Türkiye İsrail'i kınadı bu başlıkta sabah gazetesinin ilk sayfasındaydı. Hürriyet'in manşetinde sıfırdan yeni hayat başlığını görüyoruz. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken evlendirdiği kızı HKG hayata sıfırdan başladı. İsmi değiştirilen HKG okuma yazma öğrendiği diploma aldı. Aile ve Adalet Bakanlarının yetki, Bakanlıklarının yetkilileri meclis komisyonuna HKG ve çocuğu için yapılanları anlattı. HKG 2020'de savcıya başvurup yardım istedi. O günden sonra HKG ve 7 yaşındaki çocuğu süresiz korumaya alındı. İkisine yeni isimler verildi. Tüm kimlik bilgileriyle kişisel belgeleri yeniden düzenlendi. Adresleri değiştirildi. HKG'nin sosyal temaslarında yüksek güvenlik kuralları uygulanmaya başlandı. Çocuğun bebeklik döneminde yapılmayan aşıları yapıldı. Psikolojik destek verildi. HKG okuma yazma kursuna gönderildi. ilk ve ortaokul diplomaları alındı. Şu an meslek kurslarına devam ediyor. Aşçılık öğreniyor. Kendisi bir ke işe yerleştirilecek deniliyor. Bugün Hürriyet Gazetesi bu konuyu da manşetine taşıyor. Bir diğer haber Tazelenme Üniversitesi başlığıyla yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi bünyesinde açılan Tazelenme Üniversitesi'nde verdiği eğitimle 60 yaş üstü vatandaşlara bambaşka kapılar açılıyor deniliyor deniliyor. Yine Hürriyet gazetesinde aday yok ama yöntemi belli. Yine Hürriyet gazetesinin bir diğer haberi. Altın Masa liderleri 11. kez bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının nasıl seçeceğinin konuşulduğu duyuruldu. Adayı belirlemek için 6 partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığı belirtilen açıklamada Halkımız müsterih olsun 6 parti görevi layıkıyla tamamlayacaktır. 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış temel hak ve özgürlüklerin yanında demokrasi aşıklarının adayı olacaktır denildi. Sonraki toplantı 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde diyor. Bugün Hürriyet gazetesi. Milliyet'in manşetinde Suriye petrolünü PKK pazarlıyor. Terör AŞ başlığını görüyoruz. Suriye'deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden terör örgütü PKK-YPG kurduğu şirketlerle doğal kaynakları pazarlıyor diyor Milliyet bugün. Tanklar ne zaman gelecek? Yine bir diğer başlık Alman yapımı Leopard. Ve Amerikan yapımı Abrams tanklarının Ukrayna'ya en erken ne zaman ulaştırılabileceği tartışılıyor. Zelenski şimdi en önemli şeyin hız olduğunu belirtirken Leopardların bir ay içinde gönderileceği Abramsların gönderilmesinin de ayları bulacağı ifade ediliyor. Bugün Milliyet gazetesinde barajlar en düşük seviyede İstanbul'un barajlarındaki doluluk yüzde otuzun altına inerek son on yılın en düşük seviyesine geldi. İSKİ verilerine göre Ali Bey'de yüzde on beş nokta yetmiş altı, Büyükçekmece'de yüzde otuz iki nokta doksan altı, Elmalı'da yüzde yirmi beş nokta yedi, yüzde yirmi dört nokta dört. Kazandere'de %4.64 seviyelerinde oldu diyor. Bugün barajlardaki durumu da Milliyet Gazetesi ilk sayfasına taşıyor. Özel okullar destek bekliyor. Özel okullar derneği başkanı Zafer Öztürk ücretlere getirilen %65 tavan zammın sektörü zora sokacağına dikkat çekip vergi sigorta primleri gibi ödemelerde devletten destek beklediklerini kaydetti. Yeni Şafak'ın manşetinde Amerika DAEŞ'ı bizden kaçırdı başlığını görüyoruz. DAEŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye'ye yerleşip PKK'nın önünü açan Amerika'nın DAEŞ'lı teröristleri de koruduğu bilgileri resmi olarak teyit edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Suriye'nin kuzeyini temizlerken Amerika'nınsa Mike Pompeo'nun CIA direktörü olduğu dönemde DAEŞ'lıları Afganistan'a kaçırdığını açıkladı bu haberi de bugün Yeni Şafak gazetesi manşetine taşıdı. Dövizlerini Türk lirasına çeviren firmalara destek. Bir diğer haber Merkez Bankası'ndan liralaşma stratejisi kapsamında iki yeni adım geldi. Merkez Bankası firmalara yurtdışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri durumunda çevrilen tutarın yüzde ikisi kadar destek verecek. Dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak. Ayrıca kur korumalı mevduat işlemlerinde de faiz üst sınırı da ...kalkacak deniliyor bugün yine bu başlıkta Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postanın manşeti acı bir hikaye. İstanbul Küçükçekmece'de 15 yaşındaki Mine Söylemez kaldığı evde yangın çıkınca... ...üçüncü kattan atlayıp zemine çakıldı. 27 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Mine'nin ölümünün ardından dram çıktı. İşte Mine'yi ölüme götüren hikaye diyor... Bugün Milen'in hikayesine de Posta gazetesi manşetinden yer veriyor. YSK'da yeni başkan Ahmet Yener bir diğer haber. Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Muherrem Akkaya'nın dairelerinde olduğu 5 üyenin görev süreleri doldu. Yeni seçilen 5 üye dün yemin edip göreve başladıktan sonra başkanlık seçimi yapıldı. Oylamada Ahmet Yener YSK başkanı Ekrem Özübek'se başkan vekili seçildi. Ne bu Haber'de Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu bugün. Müzik Cumhuriyet'in manşeti Hodri Meydan seçim tarihinin netleşmesi sonrası altılı masa liderleri İYİ Parti'nin ev sahipliğinde buluştu. 9 saate aşan toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada meclis karar almadan Erdoğan'ın anayasaya aykırı olarak 14 Mayıs'ta aday olması mümkün değil. Adaylığını açıklaması demokrasi tarihinde kara sayfadır denildi. Yine Altılı Masa'nın toplantısı Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Paçacı aday, adaylık çıkışı sonrası istifa etti deniliyor. Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz sözleri tepki çeken İYİ Partili Paçacı. Görevinden istifa etti Altılı Masa kurmayları. Kendi görüşünü parti görüşü gibi açıklamış doğru bulmuyoruz. İstişareyle ortak aday açıklanır dedi. Yine bu haber de Cumhuriyet gazetesindeydi. Bir başlığı daha aktaralım. TÜİK'in kendi enflasyonu başka. Açıkladığı veriler tartışma konusu olan TÜİK kendiyle çelişti. Yıllık enflasyonu %64 olarak açıklayan TÜİK 2023 yılı personel yemek ücretine ise %100'den fazla zam yaptı. 2022 yılında 17 lira olan yemek ücreti 2023'de 35 liraya yükseltildi deniliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. Şimdi bir ara vereceğiz. Biraz Azdam haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: Intv Radyo Türkiye'nin haber radisi. Köşedeki kitapçı.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Geçtiğimiz günlerde Mondi'den yayınlanan Mafya'nın muhasebecisi. Bir dönem İsrail'in Türkiye kültür ateşeliğini yürüten Zalidet Toledo'nun Amerikalı ünlü mafya mensubu Mayer Lensky ile yaşadığı hayata dair anılardan oluşuyor. Aycan Akın Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı ''Bir Gangsterle Aşk Yaşamak'' Zalidet Toledo 1943 İstanbul doğumlu. Varlık vergisi sebebiyle ailesi yoksul düşünce zor bir çocukluk geçirmiş. Toledo 17 yaşına geldiğinde babasının da izniyle İsrail'e göç ediyor. Başından kötü bir evlilik geçiyor, birçok geçici işte çalışıyor. Mayer Lenski ile tanışması da bu yıllarda. Lenski ile Toledo'nun yolları genç kadın İsrail'de bir otelde garsonluk yaparken kesişir. Lenski Toledo'yu her bakımdan destekler, eğitimiyle yakından ilgilenir. Altı dil bilen Zalide Toledo, sonraki yıllarda Talmaz Sanat Galerisi Müdürlüğü, İsrail Filarmoni Orkestrası Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi görevlerde bulunur. Gençliğinde New York mafyasının yatırımlarını yöneten ve şehrin yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden biri kabul edilen Meyer Lansky'nin hayatı hayli karışık. Lenski hakkında anlatılan hikayelerin çoğu onun yasadaşı faaliyetleriyle ilgili ki önemli bir bölümü doğrudur. Fakat aynı kişiye eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman'ın hizmetlerinden ötürüp başkanlık özgürlük madalyası taktığı da bir vaka. Yani işlerin tahmin edilenden daha karışık olduğu anlaşılmakta. İşte bu hikayenin öteki yüzüne şahit olma fırsatı elde eden Zalide Toledo, Lenski ile gizli ilişkisini yıllar boyu ondan aldığı mektupları Lenski'nin bilinenin dışındaki kimliğini anlatmış mafyanın muhasebecisinde. 2020 yılında ovada Paldır Küldür kitabıyla Fakir Baykurt Öykü Ödülünü kazanan Mustafa Orman'ın ilk romanı Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye kısa süre önce Everest yayınlarından çıktı. Bir avuç meşe palamuduyla kaderleri birbirine bağlanan iki yabancının geçmişi unutan kayıp yakınlarının sessizliğinde boğulan Asaf ile Dikenli tellerin dibinde düşüp kalmış ölü bedenlerle sınanan Hanip'in hikayesi. Annem gittiğinden beri çiçek ekmiyoruz bahçeye. Kitabın arka kapağında Mustafa Orman ilk romanı ile çaresiz kalmış insanın hem siyasi sınırlarla hem de kendi sınırlarıyla imtihanına dair sarsıcı bir hikayeye ses veriyor. Yüreği ağzında, canı cebinde yeni bir hayata doğru yürürken ya da sıradan bir akşam vakti elinde bir ekmekle evine dönerken Umudu yüzünde donup kalanların romanı bu denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Köşe'deki kitapçı.
3: Türkiye'nin özü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gümüşhane Bayburt yolunun 5-8. kilometresinde ve Ispirt İkizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bu noktalarda kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: İyi takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri
6: sunar.
3: doa konuşmaları
0: Doçam Doktor Cihan Erdönmez bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz Cihan Bey.
7: Hoş bulduk. Merhaba hemen hemen bütün edebi eserlerde doğa bir ölçüde vardı. Ama genellikle genellikle diyorum tabii ki Yaşar Kemal'le benzeyen başka edebiyatçılar da var. Doğa daha çok hani bir tiyatro sahnesindeki dekor gibidir. Ama anlatının öykünün bir takım kahramanları bir hikaye kurgusu vardır. Ve o kurguda o kahramanlar o dekorun içerisinde severler, sevilirler, savaşırlar, kavga ederler, ihanete uğrarlar. Öykü her neyse o dekorun içerisinde gider. Fakat Yaşar Kemal eserleri ...doğanın ve doğanın unsurlarının canlı ve cansız unsurlarının... ...yani bitkiler, hayvanlar, dağ, taş, toprak, su akarsu, göller, göletler öykünün ana kahramanları arasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada tabii Yaşar Kemal'in biraz açmak gerekirse nereden geliyor bu Yaşar Kemal'i? Yaşar Kemal çok iyi bir doğa gözlemcisi çocukluğundan itibaren. Bunu da zaten kendisi Yaşar Kemal kendini anlatıyor adlı eserinde önce mesela arıları çok gözlemlediğini anlatıyor. Şu bölümü okumak istiyorum izninizle. Onun nasıl bir gözlemci olduğunu anlayabilmek açısından. Bir şey Gözümü dikip günlerce durmadan seyretmek benim çocukluk huylarımın başlıcalarındandı. Örneğin eve getirilmiş bir kilimi aylarca bıkmadan, usanmadan seyrettiğimi anımsıyorum. Çocukluğumda demircilerin ocakları, marangozların uğraşları da benim için arı seyretmek gibi bir şey olmuştur. Bu seyretme işim günlerce de sürüyordu. Sanki hiçbir şey yapmadan seyretmeye gelmiştim. Bir de ağzı yukarı yatıp köyün üstünde dönen, türlü türlü oyunlar oynayan, tortop olup büyük ile civcivleri kapmak için köyün üstüne sağılan kartalları seyrediyordum diyor. Sonra oradan böcekleri izlemeye başladığını anlatıyor. Karıncaları nasıl izlediğini, gözlemlediğini ve nihayet şöyle diyor. Böceklerden, arılardan, kuşlardan sonra çiçeklerle ilişki kurdum. Çiğdenler, kengerler, yaban madalıkları, kayalıklarda biten nergisler, sümbürler, mersin çalıları, gelincikler diye devam ediyor. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için.
5: Brass çatı sistemleri sundu.
0: MTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Dün altılı masa bir kez daha toplandı. Bu 11. toplantıydı. Liderler iyi Parti ev sahipliğinde tam 9 saat görüştü. Bir aday ismi belirlenecek mi sorusuna yanıt bekleniyordu. O toplantıdan aday ismi çıkmadı ama bildiride adayın nasıl belirleneceği konusuna vurgu yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin dikkat çeken ifadelere de yer verildi.
6: Altılı Masa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde 11. kez toplandı. 9 saat süren toplantıdan aday ismi çıkmadı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride adayın nasıl belirleneceği konusu yer aldı. Bildiride ilk kez yapılan Millet İttifakı vurgusu dikkat çekti. Toplantımızda son olarak
4: Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Halkımız müsterih olsun 6 parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır.
6: Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden aday olmasına ilişkin de dikkat çekici ifadeler vardı. Türkiye
4: Büyük Millet Meclisi yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasayı
6: yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik somut adımların atıldığının da altı çizildi. Tamamlanma aşamasına gelen geçiş süreci yol haritasının Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Toplantıda 6 liderin 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak ortak politikalar mutabakat metni konusunda da anlaşmaya vardığı belirtildi.
0: Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı'nın adaylığına yönelik açıklamasına AK Parti'den de tepki var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Altılı Masa'nın bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmadığını hatırlattı. Anayasa hükümlerinin açık olduğunu belirten Dağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok ifadesini kullandı. Muhalefetin seçim yaklaştıkça korkmaya başladığını belirten Dağ, Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin yine kazanacağız dedi. Altılı Masa'nın açıklamasına bir tepki de AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadolu taktiklerini diye diyen Turan. Bırakın bunları ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza ifadesini kullandı. Dün muhalefet kanadından bir de istifa haberi geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partideki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paçacı'yı istifa kararına götüren süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sözleriydi. Paçacı bir soru üzerine sokakta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin itirazlar gördüklerini ve sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz ifade Kullanmıştı. Paçacının istifasına ilişkin bir açıklamayı da İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu yaptı. Zorlu, Cihan Paçacının açıklamalarının maksadının dışına çıkarılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın iradesine ve birlikteliğine zarar veren bir tartışma alanının ortaya çıktığını söyledi. Ekonomi başlığında da dün Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar geldi. Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu için tahminlerinin yüzde 22,3 olduğunu duyurdu. Kavcıoğlu yurt dışından getirilecek dövize teşvik uygulamasından kur korumalı mevduatta faiz üst sınırının kalkmasına kadar pek çok başlığı da değerlendirdi.
8: Tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi %22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de %8,8'de sabit tuttuk.
1: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. Başkan Kavcıoğlu hesaplamalara seçim öncesi yaşanabilecek parasal genişlemeyi de dahil ettiklerini bildirdi.
8: Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşmenin Politikalarımız çerçevesinde aldığımız kararların belirgeşen katkısıyla birlikte önceki enflasyon tahminlerimizle uyumlu olarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz.
1: Kavcıoğlu yurt dışından döviz getirene sağlanacak destek uygulamasını da değerlendirdi. Bu yurt dışına hizmet veren sektörlerin paralarının daha hızlı şekilde Türkiye'ye gelmesi için bir teşvik dedi. Kavcıoğlu talebin sektörlerden geldiğini de söyledi. Merkez Bankası'nın taraf olduğu kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı. Kavcıoğlu bu düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
8: Normal mevduata bir baskı oluşturmaması için e, bu düzenlemeyi e, yapma ihtiyacı duyduk. E, Dolayısıyla bankacılık sektöründen gelen bir talepti. Biz de makul bulduk ve e, dün o kararımızı bankalara bildirdik.
1: Kavcıoğlu, enerjide ithalat borcunun ertelendiği iddialarına, 2022'de enerji ithalatının parasını ödedik, borcumuz yok yanıtını verdi. Merkez Bankası Başkanı, faiz indirilip indirilmeyeceği konusunda kararlarımızı gelişmelere göre vereceğiz ifadesini kullandı.
0: Gözler bir taraftan da EYT'de uzun zamandır beklenen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme de artık son aşamaya geçildi. AK Parti grubunda imzaya açılmıştı teklif. Şimdi son şekli verilmeye çalışılıyor. Teklifin üzerinde yoğun mesai harcayan AK Partili kurmaylar düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulacağını söylüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da AK Parti'ye çağrı yaptı. Teklifin bir an önce meclis başkanlığına sunulmasını istedi.
9: Milyonlarca kişinin uzun zamandır beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifinde sona gelindi. Mecliste AK Partili yetkililer bürokratlarla son toplantıyı yaptı. AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açılan düzenleminin kısa süre içinde meclis başkanına sunulacağı bildirildi. Muhalefetten de teklif hemen meclise sunulsun çağrısı geldi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Söz verdik. Kem küm yok, orası burası yok. Vatandaşın aleyhine bir şey yoksa, EYT'nin aleyhine bir şey yoksa bu teklifin mecliste bir saat komisyonda bir saat genel kurulda işi var.
9: Teklif meclis başkanına sunulmasının ardından... Önce plan bütçe komisyonunda ele alınacak, ardından da genel kurul gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesi sigorta giriş olanlar kapsam içinde yer alacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 207 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak. EYTdilerin ilk maaşlarını da Mart ayında almaları bekleniyor.
0: Bir indirim haberiyle devam edelim. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatı düşürüldü. Açıklama enerji piyasası düzenleme kurumundan geldi. Karar sanayide kullanılan elektriğe %12 indirim olarak yansıyacak.
9: Sanayide kullanılan elektriğe indirim geliyor. Enerji piyasası düzenleme kurumu elektrikte indirimin tam abone gruplarına kapsayacak şekilde devam etmesini bekledikleri mesajı verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında yılbaşından bu yana ikinci indirimi yaptı. Yılbaşında megawatt saat fiyatını 4800 liradan 4200 liraya indiren EPDK, yeni kararı da tavan fiyatı 3.650 liraya çekti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kararın serbest fiyasada satılan elektrik fiyatı üstünden tüketim yapan sanayi kuruluşları için %12 indirim oluşturmasını beklediklerini söyledi. Yılmaz indirimin Şubat ayından itibaren geçerli olacağını belirtti. EPDK'nın başındaki tavan fiyat indirimi de elektrikte sanayi abonelerine %10 ile 15 arasında indirim olarak yansımıştı. EPDK Başkanı Yılmaz Serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak, düşüş serinin tüketici gruplardan tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti. Test Başkanı Bendevi Palandöken, sanayi elektriğine indirim kararının ardından bir açıklama yaparak, esnafın kullandığı elektrik içinde indirim beklediklerini söyledi. Palandöken, elektrikte uygulanan üçlü tarife sistemine göre, en yüksek elektrik faturasını esnaf ve sanatkarların ödediğini söyledi. Artan fiyatlardan dolayı esnaf faturalarını ödemekte güçlük çekiyor diyen falan döken esnaf da indirim kapsamına alınsın çağrısı yaptı. NTV
1: Radyo.
0: Dün de birçok bültenimizde aktarmıştık. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun anılarını kaleme aldığı bir kitap. Dün Ankara'nın gündemindeydi kitapta Pompeo'nun Türkiye ile ilgili iddialarına Ankara'dan sert yanıtlar geldi. Şimdi hem o iddiaları hem de Ankara'nın yanıtlarını mikrofona taşıyalım.
10: Mike Pompeo, bu kitabı sanırım başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır. Gerçek dışı bilgiler var siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var.
1: Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kaleme aldığı kitapta yer alan Türkiye ile ilgili iddialara Ankara'dan sert tepki var. Pompeo kitabında Türk Sinahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'i yenme kapasitesi olmadığını savundu.
10: Türk ordusunun DAEŞ'i yenme kapasitesinin e, olmadığını gördük demesi e, ibretlik. DAEŞ'e karşı göğüs göğüse mücadele eden tek ordu NATO ordusu e, Türk ordusudur.
1: Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2019 yılında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Beştepe'de gerçekleştirdiği baş başa görüşmeye katılmak için kapıyı zorladığını da savundu. Erdoğan Pence görüşmesinde izletilen 15 Temmuz darbe girişimi videosu içinde uzun ve iğrençti ifadesini kullandı. İddialara o görüşmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.
10: Cumhurbaşkanımızla PENS arasında da ilk başta heyetler arası görüşmeden önce bir baş başa görüşme gerçekleştirildi. Sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük. Bize ihtiyaç duydukları zaman kendileri bizi çağırır. Liderler içeri çağırmadan gitmenin Doğru olmadığını söyledim kendisine uyardım o iğrenç dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık o gece daha sonra sildiği bir tweet var darbe girişimini desteklemiştir
1: Pompeo'nun bir diğer iddiası ise ABD'nin YPG PYD'ye destek verme kararı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görüşme odasını sinirle terk ettiği Hürriyet gazetesine konuşan Kalın Pompeo yaşananları çarpıtarak anlatıyor dedi.
11: Onlara açık bir şekilde ABD'nin gpgpd politikasının çok yanlış olduğunu söyledik. Bizim öfkelendiğimizi yazmış, biz orada net tavrımızı sergiledik. Öfke dediği şey net tavrımızdı. ABD, Rusya ve İran'a karşı ellerinin altında bir güç olsun istedi.
1: Pompeo'nun Yunanistan'la ilişkileri geliştirmekten gurur duyduğuna ilişkin sözlerini de değerlendiren kalın, Amerikan yönetiminin Yunan tarafını tuttuğunu biliyorduk. Bunu itiraf etmiş ve kayda geçirmiş oldu dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Somali'de terör örgütü Daesh'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu. Amerikan ordusu Sudani'yi ele geçirmek için Somali'nin kuzeyindeki dağlık bir alana operasyon düzenledi. Yetkililer Daesh'e finansal ve lojistik destek sağlayan Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Başkan Joe Biden'ın bu hafta başında operasyona onay verdiği aktarıldı. Türkiye'ye bir süredir kuraklık haberlerini aktarıyoruz ama ülkenin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi de artık bekleniyor. Hatta İzmir'de beklenen şiddetli yağış gece yarısından sonra etkisini gösterdi. Narlıdere ve Konak ilçelerinde su baskınları oldu. Ardarda çakan şimşekler de geceyi aydınlattı. 9 Eylül caddesinde kısa süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü. Seyir halinde olan bir polis aracının lastiği yolun çöken kısmına düştü. Polis memurları kendi imkanlarıyla aracı çıkarmaya çalıştı. Konak ilçesinde de Eşref Paşa Caddesi göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çeşmede ise yağışla birlikte gök gürültüsü etkili oldu. İstanbul Eyüp Sultan'da bir daireden kötü kokular geldi ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri bakımsız bırakılan yaşları küçük 3 çocukla karşılaştı. Çöp evdeki çocuklar, aile ve sosyal hizmetler, il müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Evi terk ettikleri öğrenilen anne ve babaysa polis tarafından gözaltına alındı.
5: Polisler eve girdiklerinde karşılaştıkları çöp yığınlarının arasında 3 çocuk buldu. Apartman sakinleri daireden kötü kokular geldiği ve evde yalnız kalan çocukların olduğu iddiasıyla yetkililere ihbarda bulundu. Polis ekipleri kontrol için aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ekipleriyle birlikte daireye gitti. Alt kattaki komşular evin halini gördük zaten.
8: Çöp gibi yani evin içi çöp gibi.
5: Her yeri çöple kaplı dairede 7, 4 ve 3 yaşında 3 çocuk bulundu. Çocukların kıyafetlerinin olmadığı ve uzun süredir aç kaldıkları tespit edildi. Çocuklar Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce koruma altına alındı. Çocukların annesi Merve Sey'nin yaklaşık bir ay önce evi terk ettiği öğrenildi. Baba Ahmet Sey'nin ise eve zaman zaman uğradığı tespit edildi. Polisin gözaltına aldığı anne baba adliyeye sevk edildi. Merve ve Ahmet ise gazetecilerin sorularına tepki gösterdi. Bir şey
12: söyleyecek misiniz? Evde çocuklar.
1: Babacılara karıştır. Benim saygımı
0: bozmayın. Hadi bozmayın benim saygımı.
5: Anne ve baba ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Dün İstanbul'da çakarlı araçlara denetim vardı. Trafik şube ekipleri yetkisi olmadığı halde sesli ve ışıklı uyarı sistemi kullanan sürücülere yönelik çalışma yaptı. Yetkisi olduğu halde keyfi şekilde çakar kullanan kişilere ilişkin uygulamalar da yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında kuralları ihlal edenlere 15 milyon 784 bin lira ceza kesildi. Üç araç da trafikten men edildi.
1: NTV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
13: sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 36 seviyelerinde her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Bey çamlıca arasında temdeyse Kavacık-Ümraniye arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. d yüzde Göztepe-Maltepe arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde e 5te avcılar Avcılar-Gümüşpala-Küçükçekmece arasında temdeyse Esenyurt-İkital arasında sabah trafiği var.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu
3: NTV Radyo Üstün
0: Alman teknolojisiyle
3: üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar
4: Süper Lig'de 21. hafta Dolmabahçe'de bugün açılıyor Beşiktaş'ı Korendürn Alanya sporla karşı karşıya gelecek Siyah beyazlarda 5 futbolcu forma giyemeyecek Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında Korendon Alanya Sporu konuk ediyor.
3: Alanya iyi bir takım, iyi pas yapıyor, topa sahip oluyorlar. Ona karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor.
4: Siyah-beyazlarda sakatlıkları bulunan Gezal ve Soğuzan'ın yanı sıra kart cezalıları Saiz, Redwood ve Rozya forma giyemeyecek. Teknik rektör Şenol Güneş'in takımını Mert, Tayfur Wellington, Tayip Tayyip Talhan Masuaku, Atiba Salih, Muleka, Jetson, Cenk ve Abu Bakar ilk onberiyle sahaya çıkarması bekleniyor. Alanyaspor'da Spor'da kaç cezalısı Balkoveç yok. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları 3 futbolcusundan yoksun devam etti. Tedavisi süren Hoa Pedro, Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Bright Osai Samuel ve Joshua King'in durumu ise belirsiz. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı pazar günü konuk edecek. Sırlaç partiler 21. haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giriyor. Barcelona, genç yıldızı Gabi'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Katalan kulübünün yaşadığı finansal fair play sorunları nedeniyle Gavi'nin bedensiz serbest kalması gündemde. Barcelona kulübü 18 yaşındaki Gavi ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamış, serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti. Forbes'da yaralan habere göre Katalan kulübünün La Liga yönetimiyle yaşadığı finansal fair play sorunları nedeniyle genç yıldızın imzaladığı sözleşme geçersiz. Barcelona kulübü sözleşmeyi aktif hale getirmezse yıldız oyuncu Haziran ayında takımdan ayrılabilir. Dünya futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Gavi, milli takım formasını da 17 kez giydi. Anadolu Efes Euroleague'de seriyi arıyor. Laçverd Beyazılar 21. hafta maçında Baskonya'ya konuk olacak. İspanya'daki maç saat 22.30'da başlayacak. Anadolu Efes geride kalan 20 maçta aldığı 10 galibiyetle 9. sırada. Ev sahibi Baskonya'da 11 galibiyette 7. basamakta. Saison'un ilk Grand Slam'i Avustralya açıkta kadınlarda finalin adı belli oldu. Elena Ribakina ile Arina Sabalenka şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. İlk yarı final maçında Ribakina eski şampiyon Victoria Azarenka'yı iki sette mağlup etti. Diğer yarı final maçında Arina Sabalenka ile Magda Dined karşı karşıya geldi. Belaruslu sporcu Tybrek'le öne geçti. Sabalenka ikinci seti de 6-2 alarak adını finale asırdı. Elena Rybakina ilk ve tek şampiyonluğunu geçen yıl Wimbledon'da elde etmişti. 24 yaşındaki Sabalenka ise sporcu kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkacak. Avustralya Açık Kadınlar finali cumartesi günü oynanacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı
12: yüksek düfa boya spor haberlerimiz sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Muhalefetin 9 saat süren altılı masa toplantısından aday ismi çıkmadı ancak Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunun konuşulduğu belirtildi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada... 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak ortak politikalar mutabakat metni konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda da meclis yenileme kararı almadığı sürece Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir denildi. Bu açıklamaya AK Parti'den tepki geldi. Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçmeliniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok açıklamasını yaptı. Cihan Paçacı İyi Parti'deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı bir gazeteye verdiği demeçte parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil diyerek sokağın sesine kulak verilmelisi gerektiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi asgari ücret ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu. EYT'lilerin ilk maaşlarının 1 Mart'ta ödenmesini beklediklerini belirterek hazırlıklarımızı yaptık süreç meclisin iradesindedir dedi. Asgari ücrete yeni zammın enflasyon düştüğü için gerekmeyeceğini düşündüğünü belirten Bilgin geçici işçilerin sorunlarının seçim öncesi çözüleceğini de ifade etti. Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu için tahminlerinin %22,3 olduğunu duyurdu. Kavcıoğlu hesaplamalara seçim öncesi yaşanabilecek parasal genişlemeyi de dahil ettiklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Somali'de düzenlenen operasyonda terör örgütü Daesh'in üst düzey isimlerinden Bilal El-Sudani ile 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Baskının planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, Pentagon'un geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden'ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı. Amerikan Hazine Bakanlığı Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü listesine aldı. Şirketle bağlantılı 8 kişi 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilirken söz konusu kararla Ukrayna'daki savaşı destekleyen altyapının hedef alındığı belirtildi. Denizli Pamukkale'de bir evde iki yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. Evdeki biri dokuz aylık, diğeri beş yaşındaki iki çocuk da koruma altına alındı. Çocuğun annesi ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi aranıyor. İzmir'de beklenen şiddetli yaş gece yarısından sonra gök gürültüsüyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Arda arda çakan şimşekler gecenin karanlığını da aydınlattı. Sanan sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması da bekleniyor. İstanbul Pendik'te gece can fabrikasında çıkan yangın bölge itfaiyesini alarma geçirdi. Alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan yok ancak binanın büyük bir kısmı yandı. İstanbul'de, İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde yaklaşık 16 milyon lira para cezası kesildi. 3 araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Üç skıtır firması İstanbul'dan çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ukome toplantısında üç firmaya ait e-sukıtır izinlerinin iptal edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda toplam 8234 skıtırı bulunan üç firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: şey giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. İşte FETÖ'nün din bozguncusu manşetiyle çıkıyor. FETÖ'nün İslam dinini tahrif etmeyi amaçlayan sözde 3 dinli House of One adlı ihanet projesinin beyni Celal Fındık Almanya Berlin'de saklanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın gri kategoride aradığı Fındık terör örgütünün Vatikan ve Almanya destekli 50 milyon euroluk çok dinli. House of Van yani Tekev Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi Fındık FETÖ'nün Almanya sorumlusu Ercan Karakoyun'la birlikte hareket ediyor diyor. Sabah gazetesi bugün manşetinden. Batı medyası yine kin kusuyor güçlü Türkiye hazımsızlığı bir diğer başlık. The Economist ve Bloomberg'in ardından Stern dergisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak kara propaganda yaptı. Seçimler öncesi algı operasyonlarına girişen Batı medyası içeride ve dışarıda izlediği başarılı politikalarla ...küresel güç haline gelen Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırılarını sürdürüyor. Almanistan dergisi Erdoğan'ı kapağına taşıyarak skandal ifadeler kullandı. Habere tepki gösteren AK Partili Çelik, Batı sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor diye konuştu... Bugün sabah gazetesinde yer aldığı Çelik'in sözleri de. İsrail'den katliam Batı Şeria'daki kampa saldıran İsrail askerleri 9 Filistinli sivili şehit etti. İşgal altındaki Cen'in mülteci kampını basan İsrail askerleri yaralılara ulaşmak isteyen ambulansların bölgeye girişine de izin vermiyor diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde sıfırdan yeni hayat başlığını görüyoruz. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken evlendirdiği kızı HKG hayata sıfırdan başladı. İsmi değiştirilen HKG okuma yazma öğrendi, diploma aldı. Aile ve Adalet Bakanlıkları'nın yetkilileri meclis komisyonuna HKG ve çocuğu için yapılanları anlattı. HKG 2020'de savcıya başvurup yardım istedi. O günden sonra HKG ve 7 yaşındaki çocuğu süresiz korumaya alındı. İkisine yeni isimler verildi. Tüm kimlik bilgileriyle kişisel belgeleri yeniden düzenlendi ve adresleri değiştirildi deniliyor Hürriyet'te bugün. Aday yok ama yöntemi belli. Altılı Masa liderleri 11. kez bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını nasıl seçeceğinin konuşulduğu duyuruldu. Bu başlıkta bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyetin manşeti Suriye Petrolü'nü PKK pazarlıyor, terör aşı başlığı yer alıyor. Suriye'deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden terör örgütü PKK-YPG kurduğu şirketlerle doğal kaynakları pazarlıyor, diyor. Milliyet gazetesi tanklar ne zaman gelecek bir diğer başlık Alman yapımı Leopard ve Amerikan yapımı Abrams tanklarının Ukrayna'ya en erken ne zaman ulaştırılabileceği tartışılıyor. Zelenskiy şimdi en önemli şeyin hız olduğunu belirtirken Leopardların bir ay içinde gönderileceği Abramsların gönderilmesinin de ayları bulacağı ifade ediliyor. Bugün Milliyet gazetesinde barajlar en düşük seviyede İstanbul'un barajlarındaki doluluk yüzde otuzun altına inerek son on yılın en düşük seviyesine geldi. İSKİ verilerine göre Ali Bey'de yüzde on beş nokta yetmiş altı. Büyükçekmece'de %32.96, Elmalı'da %25.7 deniliyor barajlardaki su seviyesi için. Özel okullar destek bekliyor bir diğer haber. Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, ücretlere getirilen %65 tavan zammın sektörü zora sokacağına dikkat çekip, vergi sigorta primleri gibi ödemelerde devletten destek beklediklerini kaydetti. Yeterli teşvik sağlanmazsa yaklaşık 3 bin özel okulun kapanıp, 30 bin öğretmenin de işsiz kalacağı öngörülüyor deniliyor bugün bu başlığı da Milliyet Gazetesi ilk sayfasına taşıyor. Yeni Şafak'ın manşetinde Amerika DAEŞ'ı bizden kaçırdı başlığını görüyoruz. DAEŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye'ye yerleşip PKK'nın önünü açan Amerika'nın DAEŞ'lı teröristleri de koruduğu bilgileri resmi olarak teyit edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Suriye'nin kuzeyini temizlerken Amerika'nınsa Mike Pompone'un CIA direktörü olduğu dönemde DAEŞ'lıları Afganistan'a kaçırdığını açıkladı. Yine Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer aldı bu başlıkta. Dövizlerini Türk Lirasına çeviren firmalara destek Merkez Bankasından liralaşma stratejisi kapsamında iki yeni adım geldi. Merkez Bankası firmalara yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmeleri durumunda çevrilen tutarın %2'si kadar destek verecek. Dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak. Ayrıca kur korumalı mevduat işlemlerinde faiz üst sınırı da kaldırıldı deniliyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor bu başlıkta. Tosta acı bir hikaye manşetiyle çıkıyor. İstanbul Küçükçekmece'de 15 yaşındaki Mine Söylemez kaldığı evde yangın çıkınca 3. kattan atlayıp zemine çakıldı. 27 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Mine'nin ölümünün ardından dram çıktı. İşte Mine'yi ölüme götüren hikaye diyor ve Mine'nin... Hikayesine bugün Posta Gazetesi manşetinden yer veriyor. YSK'da yeni başkan Ahmet Yener yine Posta Gazetesi'nde yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet Gazetesi Hodri Meydan manşetiyle çıkıyor. Seçim tarihinin netleşmesi sonrası altılı masa liderleri İYİ Parti'nin ev sahipliğinde buluştu. 9 saate aşan toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada meclis karar almadan Erdoğan'ın anayasaya aykırı olarak 14 Mayıs'ta aday olması mümkün değil. Adaylığını açıklama. ...demokrasi tarihinde kara sayfadır denildi. Bu başlıkta Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer aldı. TÜİK'in kendi enflasyonu başka bir diğer haber açıkladığı verileri tartışma konusu olan TÜİK kendi ile çelişti. Yıllık enflasyonu %64 olarak açıklayan TÜİK 2023 yılı personel yemek ücretine ise %100'den fazla zam yaptı. 2022 yılında 17 lira olan yemek ücreti 2023'de 35 liraya yükseltildi deniliyor... Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor bu haberde.
13: Akustik Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer sunar. Profesör Murat Ferman'la
12: evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Dilan'ım günaydın. iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dünkü ekonomik gündemin birinci maddesini hiç şüphesiz... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın birinci enflasyon raporu oluşturuyordu. Bu çerçevede bilindiği üzere enflasyon raporu senede her çeyreye ait olmak üzere dört kez paylaşılıyor. Ve temel görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasayı genel okuması, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirmesi, orta vadeli program hedeflerini yeniden güncellemesi ve para politikalarına ait ipuçlarını veya öngörülerini paylaşması anlamını taşıyor. Dünkü konuşma ve takdim elbette Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından gerçekleştirildi. Genel geçer bir ifadeyle Batı cephesinde yeni bir şey yok. Başkan yeni bir duruş, yeni bir vaziyet edişe dair ipuçları vermedi. Ve e, enteresan bir şekilde enflasyonla ilgili e, önceki yani geçen e, açıklamalar çerçevesinde e, aynı hedefler korundu. E, açık ve net ifade edelim e, iyimserlik dozu yüksek bir e, beklenti buketiyle Kamuoyunun karşısına çıkıldığını görüyoruz. Nitekim hemen her e, sunumda olduğu gibi ilk önce e, küresel ve e, yurt içi gelişmelere yer verildi. Sonra para politikalarıyla ilgili temel tercihlerden bahsedildi. Burada da yeni bir cephede yeni bir gelişme yok. Sonra da orta vadeli enflasyon hedeflerinden bahsedildi ki, Burada işte yine e, önemli bir gelişme olmadığını görüyoruz. Birkaç satır başını isterseniz aktararak devam edelim. E, bir kere dünyadaki genel değerlendirmeler çerçevesinde e, enflasyonun yükselişinde önemli rol oynayan geçen seneki bu Ukrayna meselesine bağlı petrol fiyatlarındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki e, hareketlerin e, olumlu bir tablo yarattığı ve e, başkanın sözleriyle Enflasyonun yükselişinde önemli rol oynayan unsurların hafiflemesi sonucunda 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentilerinin ülkemizde de olduğu gibi birçok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlamasından belirtildi. Entesan noktalardan bir tanesi çekirdek enflasyonda da benzer bir aşağı yönlü gidişe dikkat edilmesi, işaret edilmesiydi ki e, bu da aritmetik baz etkisinin doğal bir sonucu paralel olarak gerçekleşiyor. Keşke e, bu imsalki Dozu yüksek analize bizde katılabilsek özellikle gıda fiyatları konusunda e, herhangi bir güncelleme yapılmaması enteresan çünkü maalesef henüz gıda konusunda katılığın e, kırıldığına dair bir e, emare veya kuvvetli bir Gösterge setine rastlayamıyoruz. Bence en önemli meselelerden veya paylaşılan bilgilerden bir tanesi de Türkiye'nin küresel ekonomi içerisindeki payının satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında yıllar itibariyle ikiye katlanarak yüzde ikiye ulaşması ve buna ek olarak söz konusu artışın 2000 yılında dünya sıralamasında 18. sırada bulunan ülkemizin 2022 yılı itibariyle 11. sıraya çıkmasını Sağladığına ilişkin ibare ama tekrar ediyoruz bu satın alma gücü paritesine göre sapla, e, saplanmış bir bilgi. Anlaşılıyor ki yılın birinci enflasyon raporunda ne para politikasında ne orta vadeli enflasyon hedef beklentilerinde bir revizyon yok. Tekrar ediyoruz e, seçim öncesi ekonomi atmosferinin olağanüstü koşullarını adeta e, bir tarafa e, öteleyen bir İyimserlik dozu yüksek bir takdimle e, Sayın Başkan ve e, Merkez Bankası kamuoyunun huzuruna çıktılar. Soru cevap bölümünde de e, daha derinlikli, oylumlu analizlere veya açıklamalara fırsat verecek ne bir yönlendirme ne de bir karşı cevap geldi. Bunu da bildirmekte fayda var. Liralaşma stratejisinde dijital ekonomik açılıma Ayrıca bir verildi. Tabii haftanın iki önemli haberiyle tamamlamak gerekir. Bunlardan bir tanesi KKM'de faiz sınırı kaldırıldı. Bankalar bundan sonra herhangi bir faiz sınırına tabi olmadan kur korumalı mevzuat faizini saplayabilecekler. Bu da kur korumalı mevduat payısına yeniden ilgi alakayı arttıracak bir motive edici unsur olarak değerlendiriliyor. Bir de ihracatçıya özel fiyat anlamına gelen e, piyasa kurunun yüzde iki üzerinde belirli koşullara bağlı yeni bir düzenleme getirildi. E, tabii bütün bunların yanı sıra son notta Amerika Birleşik Devletleri ekonomi büyü ekonomideki büyümenin son çeyrekte beklentilerin biraz üzerinde olması ama. Amerikan ekonomisi biliyorsunuz tüketici harcamalarına büyük oranda dayanan bir tüketim ekonomisi. Tüketici harcamalarında o denli beklenenin altında bir artış olmuş. Demek ki Amerikan tüketicisi bir davranmaya devam ediyor. Bu da enteresan bir not olarak herhalde kayıtlara geçirilmeli. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
13: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap Yangın Yalıtımlı Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer
5: sundu. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 5.231 seviyelerinde dolar. 18.80 Euro 20.44'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Altın nozu 1.923 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.165. Çeyrek altın 1.925 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 87 dolar.
5: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
12: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu
0: sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Yağış hafta sonu ara ara sürecek. Sıcaklık 12 derece. İç Anadolu'da önce kuvvetli lodos. akşamsız yağış görülecek. Ankara'ya uzun zaman sonra yağmur geliyor. Sıcaklık 10 derece. Ege yağmurun en şiddetli olacağı bölge. İzmir'de dikili foça merkez ve genelinde şiddetli yağmur. Su baskınları oluşturabilir tedbir alınmalı sıcaklık 15 derece olacak bugün Akdeniz ve Güneydoğu'ya da bu akşam saatlerinde ulaşacak sağanaklar Adana Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın yükseklerine kar olarak düşecek Yarın da Cumartesi günü de Diyarbakır Dağları'nda yoğun kar yağışı bekleniyor Karadeniz Lodos'la biraz ısınıyor Doğu Anadolu'da bu gece ve yarın Malatya'dan Akaryaya e kadar yoğun kar yağışı bekleniyor
12: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava
0: durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: In TV Radio. Köşedeki Kitapçı
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Avrupa tarihine meraklı okurların ilgisini çekecek bir kitap. Anita Prazmovska'nın Polonya Tarihi isimli çalışması alfa yayınlarından çıktı. Anita Prazmovska, London School of Economics'te uluslararası tarih profesörü, temel araştırma konuları, soğuk savaş, komünizm, faşizm ve Doğu Avrupa tarihi. Prazmovska kitabında Polonya'nın hikayesini, İlk yerleşim yerlerinden modern Polonya devletinin ortaya çıkışına, komünizm devrinden Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecine dek irdeliyor. Slav halklarının ilk uluslaşma deneyimlerinden Polonya-Litvanya Birliği'ne, esaret altında geçen yüzyıllardan bağımsızlık mücadelesine, Karadeniz'e dek ulaşan nüfus mücadelelerinden, Holocaust'a ve komünist rejime dek, Polonya tarihinin belli başlı dönemeçlerini ele alıyor. Son araştırmalar ve olayları hesaba katarak hazırlanmış bu rehber niteliğindeki kitap, Polonya'nın karmaşık tarihini, siyasal ve kültürel köklerini gözler önüne seriyor. Nobel ödülü sahibi genetikçi ve hücre biyoloğu Paul Nörsen, Yaşam Nedir? Beş Adımda Biyolojiyi Anlamak isimli kitabı, Geçtiğimiz günlerde Domingo'dan yayınlandı. Kitabı dilimize şiirsel taş çevirmiş. Paul Ners kitabında yaşamı biyolog olmayanların da anlayacağı şekilde tanımlamak işine girişmiş. Biyolojinin temelindeki beş büyük fikri yani hücre, gen, doğal seçilim, kimya ve enformasyon olarak yaşamı tek tek açıklayıp tüm canlıların ortak keşif yolculuğunun haritasını çiziyor Paul Nurse kitabında. Herkese iyi okumalar hoşçakalın köşedeki kitapçı
13: teknim kablosuz yangın alarm sistemleri sunar
0: doğa takvimi bugün
12: 27 Ocak 2023 Cuma NTV Radyo
0: iyi günler diler
13: Dinlediğiniz sesler merkezi New York'ta olan Kurt Koruma Merkezi'nin YouTube kanalından. Bu ürpertici ulumalar aslında kurtların dili. Onlar uluyarak iletişim kuruyorlar. Sınırlarını belli etmek, tehlikeye haber vermek ya da yardım istemek için uluyorlar. Bu arada kurtların sadece yaralı ve yaşlı hayvanları avladığını, böylece türlerin popülasyonunda denge sağlandığını, avladığı hayvanlardan bıraktığı artıklarla başka pek çok hayvanın beslendiğini, sonuç olarak ekosistemde önemli bir rolü olduğunu biliyor musunuz? Kurtlardan bir not daha. Yeni bir yaşam alanı ve eş bulmak için kilometrelerce yürüyebilirler. Slovenya'da çip takılarak takip edilen Slav isimli kurt eş bulmak için İtalya'ya kadar tam 2000 kilometre gitmiş, Lesinia Milli Parkı'nda eşini bulmuştu. Şimdi iki yavrusu var.
0: Doğa Takvimi
3: Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi Teknim sundu. Yeni nesil alüminyum panel radyatör termorat sunar.
1: Bir yaresi Hazırlayan ve sunan
3: hemen dönmez. Kağıt, ağız, bağış. Bunlar içinde yumuşak ge olan sözcükler. Yumuşak ge bir gırtlak sesi. Tek başına söylenmesi de olanaksız Tek başına o dersiniz A, ü Ama yumuşak ye'yi söyleyemezsiniz Esasen Türkçe'de Yumuşak ye hiç telaffuz edilmez Yalnızca Nasıl söyleneceği konusunda Bir iki basit kuralı bilmemiz yeterlidir Az önceki sözcüklerin Kağıt Ağız Bağış biçiminde söylendiklerini Çok duyuyoruz Örneğin Kağıt demek çok zor. Ama kağıt demek öyle değil. Yani yumuşak geyi söylemeyip ondan önceki ünlüyü bir değer uzatıyoruz. Kağı ardından gelen ı'yı bir değer olarak ardına ekliyoruz. Oluyor kağıt. Kağıt demeye çalışmanın bir anlamı yok ki. Öteki sözcükleri de okuyalım şimdi. Ağız değil, ağız. Bağış değil, Bağış, piyangodan kazandığı ikramiye ile hayır kurumlarına yüklü bir bağış yaptı. Yumuşak G'nin söylenişine başka örnekler de vererek iyice alışalım. Yaş, soğan, doğum, çağdaş, söğüt hep aynı kuralı uyguladık. Ama E ve İ'den oluşan sözcüklerde durum değişiyor. Yumuşak G'yi yerinde Y varmış gibi söylüyoruz. İşte örnekler. Beğeni, eğer, değer, eğik, eğitim, değişim, yumuşak Glerin yerine y ye geçti. İçinde yumuşak g'e geçen tüm sözcüklere bu kuralları uygulayabiliriz. Ancak bir yanlış var ki çok yaygın. Di mi diyorlar. Değil mi? Kırpılmış, kırpılmış di mi olmuş? Aslı değil mi? Ya da değil mi? konu gerektirdiği için vaktimizi biraz açtık. Bağışlarsınız değil mi? İyi günler.
1: Dil yaresi hafta içi her
3: gün NTV Radyo'da. Yeni nesil alüminyum panel radyatör Termorat sundu. Akısı, İyi takı yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kumluca, Kemer, Antalya yolunun 1-37. kilometrelerinde ve Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: İyi akısı yol durumunu sundu.
0: Saat sekiz buçuk oldu. MTV Radyo'da gündemi anlatmaya devam ediyoruz. İzmir'deki son durumla başlayalım. Uyarılar peş peşe gelmişti. İzmir'de beklenen şiddetli yağış gece yarısından sonra etkisini gösterdi. Narlıdere ve Konak ilçelerinde su baskınları oldu. Ardarda arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. 9 Eylül Caddesi'nde kısa süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü. Seyir halinde olan bir polis aracının lastiği Yolun çöken kısmına düştü. Polis memurları kendi imkanlarıyla aracı çıkarmaya çalıştı. Konak ilçesinde de Eşrefpaşa Caddesi göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin su bastığı çeşmede ise yağışla birlikte gök gürültüsü de etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Beştepe'de önemli kabulleri vardı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı. Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahafla Muhammed Halil Salman kardeşleri de kabul etti. Filistinli çocuklar 6 Ağustos 2022'de Gazze şeridinin kuzeyine düşen İsrail füzesinden çıkan şorapnel parçalarıyla yaralanmıştı. İki kardeş Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Müzik Altılı Masa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11. kez bir araya geldi. 9 saat süren toplantıdan aday ismi çıkmadı. Toplantının ardından yayınlanan bildiride adayın nasıl belirleneceği konusu yer aldı. Bildiride ilk kez yapılan Millet İttifakı vurgusu da dikkat çekti. Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk denildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda da meclis yenileme kararı almadığı sürece Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir denildi. Bu açıklamaya AK Parti'den de tepki geldi. Grup Başkan Vekili Bülent Turan seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'da Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok açıklamasını yaptı dün muhalefet kanadından bir de istifa haberi geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partideki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paçacı'yı istifa kararına götüren süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözleriydi. İyi Parti'den de istifa ile ilgili bir açıklama var.
6: Altılı masanın 11. liderler toplantısı öncesi İyi Parti'den dikkat çekici bir istifa haberi geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paçacı'yı istifa kararına götüren süreç ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sözleriydi. <gülüyor> Paçacı bir soru üzerine sokakta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin itirazlar gördüklerini söyledi. Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz ifadesini kullandı. Bu sözlerinin ardından yeni bir açıklama yapan Paçacı, demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu kaydetti. Cihan Paçacı istifa kararını, partisini Meral Akşener'i ve Altılı Masa liderlerini koruyup kollamak amacıyla aldığını söyledi. Paçacı'nın istifasına ilişkin bir açıklama da İyi Parti sözcüsü Kürşat zorludan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Zorlu, Cihan Paçacı'nın açıklamalarının maksadının dışına çıkarılması ile birlikte Millet İttifakı'nın iradesine ve birlikteliğine zarar veren bir tartışma alanının ortaya çıktığını söyledi. Böylesine kritik bir gün ve süreçte bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal ilişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir ifadesini kullandı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmasını değerlendirirken Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Bozdağ hile hurda her şey olabilir gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar dedi.
8: Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki sağ sultan duyduk.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmasına değerlendirirken sarf ettiği bu sözler yeni bir tartışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki var. Cumhurbaşkanının YSK'ya üye ataması yapmadığının altını çizen Bozdağ, yargıtay ve danışta üyelerinin
11: doğrudan seçim yaptığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Hile hurda her şey olabilir gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Seçim kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. Kim buna mümkün diyorsa ya seçim kanununu bilmiyor ya da şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için altyapı oluşturuyordur. Mecliste gazetecilerin
9: sorularını yanıtlayan Bozdağ, CHP ve İyi Parti'nin Başörtüsü teklifine bu adilde destek vermeyeceklerle ilişkin açıklamaları da soruldu. Bozdağ, eğer samimilerse bahaneyi bıraksınlar, genel kurulda destek olsunlar dedi. Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatma davasında karar ertelensin talebini reddetmesinin doğru bir karar olduğunu da söyledi. Bozdağ, Anayasa Mahkemesi gündemini kendi belirler değerlendirmesinde bulundu.
0: Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılma davasında yargılamanın seçim sonrasına bırakılması başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi dün bu kararda bekleniyordu. HDP geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak partinin kapatılması istemli davada sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri sonrasına ertelenmesini talep etti. Parti ayrıca ek savunma süresi de istedi. Bu talepleri değerlendiren Yüksek Mahkeme kapatmakta davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Partinin hazine hesaplarına bloke konulmasına ilişkin karara karşı savunmasını hazırlaması için iki aylık ek süre istediği de bu, bu, bu ek süre isteği de reddedildi. Partiye 15 gün ek süre verilmesi kararlaştırıldı ve HDP 14 Mart'ta sözlü savunma yapacak. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Dün iki kişi daha tutuklandı. Ayrıca cinayete ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden de açıklama geldi.
1: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında çarşamba günü Tolga Emre Emre'ye ve Serdar Ö gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Tolga de ve Emre'ye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Cinayeti azmettirmekle suçlanan Doğukan Çep'in avukatı Serdar Öğnün emniyetteki işlemleri sürüyor. Sinan Ateş cinayetine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden de açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın cinayet üzerinden duygu istismarına tevessül edilerek aleyhimizde çirkin kampanyalar yürütülmektedir dedi.
11: Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir. Aleyhimizde kötülük ve iftira üretenler yenilgiye, hezimete uğratılacaktır. MHP camiası ülkenin üzerine örtülmeye çalışılan kara bulutları dağıtmaya da, dava arkadaşlarımızın sırtına yapıştırılmak istenen yaftaları yırtıp atmaya da muktedirdir.
1: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. NTV Radyo
0: Geçen yıldan bu yana fiyatı en çok artan ürünlerden biri süt, çiğ süt fiyatı bir kez daha zamlandı. Tabii ki bu durum süt ürünlerinin fiyatını da artırdı. Piyasada süt ürünlerine yapılan son zam %20 oranında.
10: Sene başından beri durmadan zam getiriyorlar. Kara borsa gibi bir aldığın malı bir daha geri koyamıyorsun. İstanbul'da semt pazarlarında
1: kilosu 17 liraya satılan sütün yeni fiyatı 21 lira oldu. Yani serbest piyasada süte yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldı.
8: Ülkede bir süt yokluğu var. İnsanlar maliyetinin altına ürün satmak istemediği için ineklerini kestirdiler. İnekler kesildiği için haliyle ülkede bir süt açığı oldu. Ondan dolayı bir süt ede bir zam geldi.
1: Ulusal Süt Konseyi en son Ekim ayında sütün litre fiyatını 8,5 lira olarak belirledi. Ama piyasada bu rakamın üzerinde satılıyor. Bazı üreticiler artan maliyetleri karşılamayınca inekleri kesime gönderdi. Üretilen süt miktarı azalınca da fiyatlar arttı. Evet. Süte yapılan zam peynir fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Raflardaki ürünlerin etiketleri değişti.
8: Süte gelen zamdan dolayı illaki peynir fiyatlarına da bir yansıma oldu. Kaşar grubunda hızlı üretilip ve piyasaya hızlı süren ürünlerde illaki bir zam geçişi oldu. Kaçtı kaç oldu? Yani yüzde bir 15'lik bir fark oldu. Altmış beş, yetmiş en uygun
1: peynirdi. Şu an anda... geçen sene. Evet. Şu anda en uygun peni 140 lira. Vatandaş zamlardan şikayetçi.
0: Fark etmemizin imkanı var mı? Önceden her hafta hani beşer beşer alıyorduk. Şimdi artık aralıklarla böyle ara veri veri almaya başladık. Yani çok pahalı bütçemizi baya baya zorluyor. Ocak ayı ile birlikte aidatlar yeniden belirlendi. Özellikle pek çok sitede protesto gösterileri düzenlendi. Aidatlardaki fahiş zamlarsa taşınma hareketliliğini artırdı.
9: Kira ile yarışan aidatlar taşınma nedenlerinden biri haline geldi. Ocak ayı ile birlikte sitelerde aidatlar yeniden belirlendi. Pek çok sitede aidat zammı birkaç katı buldu. Buna karşı protesto gösterileri düzenlendi. Merkezi semtlerde ya da dük sitelerde oturanlar çözümü semt ya da konut değiştirmekte aramaya başladı.
7: Çok önemli bir kriteri var ki hane halklarının %46.4'ü aslında Asansörü bundan 3 veya daha çok katlı binalarda oturuyor. Bu e, aidatlardaki artış e, barınma amacıyla bu tür yapılarda özellikle toplu yapılardaki yaşamı önemli derecede etkiliyor. O nedenle belki de müstakil e, yani büyük e, selerden daha ziyade farklı yaşam alanlarına da talep olabilir.
9: Uzmanlara göre yüksek aidatlar nedeniyle taşınmak isteyenler şehrin dış kısımlarını tercih ediyor. Çünkü hem kira hem taşınma giderleri de ciddi oranda yükseldi.
7: Tabii önemli bir problemimiz var ki sınırlı bir arzımız var ve bu sınırlı arz nedeniyle de e, aslında değişim maliyetleri ya da taşınma maliyetleri gibi maliyetlerde çok yüksek bir oranda tüketicinin karşısında.
0: Bu dilimi bitirirken dünyada hangi gelişmelerin yaşandığına da bir haber turuyla bakalım. Ukrayna'nın başkenti Kiev dün sabah yeni bir bombardımana uyandı. Rusya Kiev'i füzelerle hedef aldı. Saldırı batılı ülkelerin tank gönderme kararının ardından geldi. 11 kişi hayatını kaybetti. Müzik. Amerikan Hazine Bakanlığı Rus paralı asker grubu Wagner'i uluslararası suç örgütü olarak tanıdı. Wagner grubunun üst düzey yöneticileri başta olmak üzere birçok kişiye yönelik yaptırım kararları alındı. İsrail askerleri Batı Şeria'daki Cenin Müteci kampına baskın düzenledi. 9 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Filistin yönetimi İsrail ile güvenlik koordinasyonuna son verdiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. İspanya'nın liman kenti Alhasiras iki kiliseye palayla saldıran bir kişi bir din adamın öldürdü, bir rahibi de yaraladı. Olay yerinde yakalanan 25 yaşındaki Fas uyruklu zanlının ülkeden sınır dışı edilmek üzere olduğu öğrenildi. Olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı. Müzik Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta eski Amerikan başkanı Donald Trump'ın askıya alınan hesaplarının 2 yılın ardından yeniden açılacağını duyurdu. Trump'ın ihlal edici içerik yayınlaması durumunda hesaplarının yeniden askıya alınacağı bildirildi. Güney Kore'de kar yağışı etkili olduğu başkent Seul ve birçok kent beyaz örtüyle kaplandı. Japonya'da soğukların etkisinde ülkedeki birçok turistik noktada sıcaklık sıfırın altına düştü.
1: NTV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk yüzde %45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında, temde ise Kavacık-Ümraniye arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Deği yüzde göztepe-Maltepe arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş'lardan temde ise Esenyurt'tan şehre doğru giden bir yoğunluk söz konusu.
1: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.